0: Amém, glória a Deus Ah, como é bom estar na casa do Senhor né? Nesse lugar aqui que a gente chama de casa Nesse lugar a gente se reúne E... Minha oração é para que as nossas reuniões possam voltar de forma presencial e a gente possa estar aqui congregando nesse lugar que a gente chama de casa, nos reunindo aqui. Saudade de ver esse lugar feio de pessoas, esse lugar repleto de pessoas. Saudade dos abraços, dos nossos encontros aqui, das nossas conversas, das nossas rodas de amizade, né, Michel? As nossas rodas de, de brincadeiras, né, sobre Corinthians e São Paulo. A gente está saudade desse tempo, né, de estarmos reunidos aqui nesse lugar, então ore para que esse pesadelo passe logo e a gente possa estar novamente aqui reunidos, ore também pela situação do no nosso país, é, esse final de semana nós batemos 500 mil vidas perdidas né, e nós como cristãos devemos é, estar alertas, estarmos é, com o coração completamente inclinado ao anúncio do reino de Deus nós não podemos deixar que essa geração passe Sem que o nome do Senhor seja proclamado Então lembre sempre ao olhar para esses números da pandemia que depressa vem o Senhor e nós estamos aqui aguardando o cumprimento do estabelecimento do seu reino e a nossa missão como igreja do Senhor é proclamar esse reino e esse rei e a nossa série de mensagens é justamente falando muito sobre isso, queria que você abrisse aí em Gênesis capítulo 2 e verso 7, o evangelho, o evangelho ó. o livro de Gênesis capítulo 2 e verso 7, a nossa série de mensagens a cultura do reino, diz assim um texto e formou o Senhor Deus o homem do da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Fecha os teus olhos, vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nós te louvamos, Pai, te damos graça por estarmos aqui reunidos, por esses que estão nas suas casas. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, que o teu evangelho possa ganhar dimensão através de nós, que o seu nome possa ser proclamado, possa ser santificado. Senhor, não deixe que nenhuma mensagem humana tenha acesso ao nosso coração, que nenhuma mensagem do homem penetre o no nosso coração, mas apenas aquilo que provém do Senhor. Conceda-nos a graça de compreender qual que é a Tua vontade para nós e nos transporte ao caminho da mudança para que possamos viver de uma maneira em que o Seu nome seja glorificado, Pai. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Como nós falamos, nós estamos na série de mensagens A Cultura do Reino e a gente nessa série de mensagens, nós temos o objetivo de trazer para nós, para nossa existência, para nossa perspectiva de vida, a lógica do Reino de Deus. O que é a lógica do Reino de Deus? A lógica do Reino de Deus, ela contraria a lógica do mundo e na gênese da criação, o texto que nós lemos, quando o homem foi formado quando o homem foi criado nós vemos aqui um homem pleno, a plenitude do ser humano, o ser humano por completo na teologia integral, da missão integral, nós temos uma frase que identifica muito bem os que os, os adeptos dessa teologia é, é uma frase que diz, o evangelho todo para o homem todo, e o que que essa frase significa? que o homem é um, é um ser integral, o homem é um ser dotado de uma capacidade física, mas também de uma capacidade cidade espiritual. E o homem só pode ser pleno quando completado pela pessoa do Cristo, pelo derramar do Espírito Santo sobre a sua vida. No texto que nós lemos o homem é formado do pó da terra, ou seja, o homem é feito matéria, o homem é feito corpo físico, mas além disso no homem é soprado o fôlego da vida e o homem passa a ser alma vivente. O que, que a Bíblia está dizendo? Que esse lugar, o jardim onde o homem foi criado é esse tempo onde Céu e terra se ajuntam, céu e terra convergem. E o homem não é só um ser físico, ele é também um ser espiritual. A queda do homem tem um significado muito profundo no aspecto espiritual do homem. Por isso que Deus diz, não coma da ciência, da árvore da ciência, do bem e do mal, porque no dia que comer, certamente morrerás. Deus não está falando de uma morte física apenas, mas acima de tudo e principalmente de uma morte espiritual. Se o jardim é o lugar onde a presença de Deus é real Quando o homem peca, quando o homem cai Quando o homem ele rompe com o Criador, com a fonte da vida Ele é lançado para fora do jardim E esse ser lançado para fora do jardim Tem um significado maior Não só o homem está sendo retirado de um lugar de paraíso, de descanso Mas o homem está sendo retirado da presença de Deus O homem foi desconectado de Deus o homem agora não é mais pleno o homem agora é um homem carnal o homem agora é um homem inclinado aos suas paixões, aos seus desejos o homem agora é um ser humano com a sua natureza caída que faz oposição ao reino de Deus porque nós rompemos com aquele que nos governava nós rompemos com aquele que nós nos metíamos à autoridade dele no jardim é algo impressionante acontece porque no jardim é esse lugar onde ah, o reino de Deus, onde Deus governava e o reino dos homens parece se confundir Parece que a gente não consegue distinguir quando que Adão está falando de algo sobrenatural Ou quando ele está falando de algo natural Parece que a gente não, na narrativa da Gênesis, a gente não consegue distinguir E se a gente tentar separar, a gente pode cair no erro de separar errado o que é sobrenatural e o que é natural no jardim esse homem pleno esse homem dotado de um conhecimento espiritual de um conhecimento sobre Deus ele se revela na figura de Adão de uma maneira muito impressionante e hoje por exemplo a gente sente falta a gente compreende que a gente foi dotado de uma capacidade moral, ética que não vem de nós mesmos esses tempo atrás um amigo meu ele achou uma, uma carteira na rua e tinha um valor muito alto na carteira e ele pegou aquela carteira, tirou todo o valor que tinha dentro, colocou no bolso, fechou a carteira e jogou ela na lata de lixo, foi embora. E depois ele contando para nós essa história, e a gente falou assim, meu, você não, você não quis nem devolver a carteira com o documento do, do cara? Você não, você não tinha nem como identificar quem que era? Ele falou, tinha, tinha carachá, tinha comprovante de endereço, tinha telefone. E todo mundo ficou indignado, né? Por que você não devolveu aquela carteira? E é interessante porque, por exemplo, você abre um jornal e você lê lá assim, ó, falando de tal, achou não sei quantos mil reais e devolveu. Isso não deveria ser uma, uma capa de jornal, isso não deveria ser um enunciado de um jornal. Deveria ser algo comum na vida do ser humano. Mas soa, soa como algo tão diferente, tão ao contrário do que nós estamos acostumados, que quando isso acontece... Vai para os jornais, ganha um destaque absurdo E dá para perceber que a gente vive nessas duas dimensões Espiritual e física Por quê? Porque quando alguém devolve A gente fala assim, nossa que atitude boa E ao mesmo tempo quando alguém não devolve A gente pensa assim, que atitude ruim Ao mesmo tempo também Outras pessoas vão dizer assim Você foi besta porque você devolveu esse dinheiro Outras pessoas vão dizer assim Não, eu realmente não devolveria e você percebe que o ser humano Ele tem essa condição De viver além do que é físico Além do que é natural Eu gosto de um filósofo chamado Clóvis Barros E ele diz assim O gato sempre será gato E o pombo sempre será pombo O único ser Que foge ao seu natural É o ser humano Porque ele parece ser dotado de uma capacidade Além da sua natureza E esse estar além da sua natureza é exatamente isso que nós lemos na narrativa o fôlego do espírito foi soprado sobre nós o fôlego da vida nos fez alma vivente nós não fomos feitos semelhantes aos animais o gato vai ser sempre gato e ele vai morrer de fome do lado de, um, de uma caixa de cereal o pombo vai ser sempre pombo mas ele vai morrer de fome do lado de um bife de carne o que eu quero dizer com isso é que o único ser que Transpõe a barreira do que é natural, do que é extinto, do que é extintivo, é o ser humano. E o ser humano consegue distinguir a realidade de uma maneira muito diferente. Isso foi um, um dom, uma dádiva, que nos foi imputada pelo nosso Criador. E quando pensamos aqui em criação, e falamos em cultura do reino de Deus, a cultura do reino de Deus, o ser cristão, o ser identificado com o Cristo, é submeter principalmente aquele que o criou, é submeter novamente aquele por quem nós fomos criados, de verdade nós só viveremos o um propósito pela qual nós existimos se nós nos submetermos a quem nos criou quem nos criou sabe qual de fato é o nosso propósito por exemplo, você pode pegar esse microfone e tentar martelar com ele um prego na parede duas coisas vão acontecer o prego não vai entrar na parede provavelmente E o microfone vai ficar completamente distorcido Completamente desfigurado Quando nós tentamos viver fora do propósito Pela qual Deus nos criou Acontece a mesma coisa com a gente Do que se eu pegar esse microfone E tentar bater um prego na parede Ao tentar viver fora do propósito Pela qual Deus nos criou A gente vai se deformar A gente vai sofrer A gente vai... Viver aquilo que não gostaríamos de viver Porque não é o nosso propósito Nós não desfrutaremos a plenitude de um ser humano completo Se não nos submetermos ao propósito pelo qual nós fomos criados E a pergunta é, para que fomos criados então, meus irmãos? Para que ou por que Deus nos criou? Deus nos criou para vivermos segundo a lógica do reino de Deus e para vivermos para a glória dele. Quando a Bíblia fala, por exemplo, no último verso, no último verso não, no verso 27 de Gênesis capítulo 1, que Deus criou, nos criou segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, o que Deus estava falando é, ao olhar para a terra eu quero ver um ser humano que me represente. Ao olhar para a terra, eu quero ver a minha imagem projetada no mundo. Ou seja, nós fomos criados por Deus. Olha a responsabilidade. Para quando alguém olhar para nós, para quando a criação olhar para nós, pudesse enxergar a presença, a imagem, o reflexo do próprio Deus. Fomos criados para ser um, um expoente da glória de Deus, uma manifestação da glória de Deus na criação toda mas o homem rompeu com a fonte da vida o homem rompeu com o seu criador e rompeu com o seu propósito e as consequências são vistas aí fora o mundo perdeu completamente o sentido o ser humano vive para a sua própria satisfação e quando nós falamos de viver para a sua própria satisfação viver para o seu eu não significa também que o homem vive para o seu próprio bem também não é viver para a sua satisfação é diferente de viver para o seu próprio bem você pode pensar que alguém é egoísta quando pensa assim, eu penso mais em mim do que no outro porque eu quero fazer algo que me faz bem é óbvio que isso é egoísmo mas o ser humano é pior que isso nós somos piores do que isso porque a gente escolhe sempre nós mesmos mas não para o nosso próprio bem a gente escolhe nós mesmos para a nossa própria satisfação é diferente a gente não escolhe nós mesmos para algo que nos vai fazer bem. A gente escolhe nós mesmos para algo que vai nos satisfazer. Ainda que essa satisfação destrua completamente o meu corpo, ainda que essa satisfação me coloque completamente dominado pelas paixões do mundo, ainda que esse meu desejo, essa minha satisfação destrua completamente a minha vida, a minha família, os meus filhos, a minha casa... O importante é que eu esteja satisfeito. E esse é o problema do ser humano, esse que é o problema do pecado. Nós não estamos mais vivendo segundo a lógica do reino de Deus. Nós estamos vivendo segundo a nossa própria lógica, segundo o nosso próprio desejo, segundo a nossa própria satisfação. Por isso que Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo nega-se o seu próprio eu, assuma a tua cruz e siga-me pelo caminho é novamente devolver tudo que pertence a Cristo abandonar tudo na cruz e falar Senhor eu quero te seguir pelo caminho o problema do pecado sabe qual que é? o problema do pecado não é que nós somos, praticamos vários tipos de coisas que desagradam a Deus o problema do pecado é que nós escolhemos no jardim sermos senhores da nossa vida e agora, quando nós estamos diante de mentir ou não mentir, a gente escolhe mente. Quando a gente está diante de roubar e não roubar, a gente escolhe rouba. E agora, quando a gente está diante de adulterar ou não adulterar, a gente escolhe e adultera. E assim por diante. Porque nós rompemos com aquele que governava a nossa vida. Nós rompemos por aquele que dizia qual que era o nosso propósito. E aí, nós nos submetemos a nós mesmos e a nossa própria vontade. Viver segundo a lógica do reino de Deus é fazer oposição a tudo isso. O chamado do Senhor Jesus a negar a nós mesmos é exatamente isso. Negue a si mesmo e submeta-se à autoridade de Cristo Jesus sobre a sua vida. É um desafio, enorme desafio. Por exemplo, quando nós lemos aqui, acompanhe comigo aí, Gênesis 2, verso 16. E ordenou o Senhor ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comereis, porque no dia em que dela comertes certamente morrerás. O que que é a árvore da ciência do bem e do mal? A árvore da ciência do bem e do mal ela é uma oportunidade de nós glorificarmos a Deus. Muitas perguntas são nos feitas, né? por exemplo, quando a gente está no seminário a gente tem que responder a seguinte questão, se Deus sabia que o homem ia pecar, se Deus sabia que o homem ia comer, por que, que Deus colocou no jardim a árvore da ciência do bem e do mal? Não seria muito mais fácil Deus colocar o homem no jardim e não colocar a, a árvore da ciência do bem e do mal? O homem não comeria, não pecaria, não romperia com Deus, continuaria sempre no jardim e tudo seria uma maravilha. Por que então Deus coloca no meio do jardim uma árvore da ciência do bem e do mal e diz para esse homem, não coma? Porque no dia que você comer, certamente morrerá. É a mesma coisa que eu pegar uma caixa e botar ali, ó. Essa caixa vai ficar dois meses ali e ninguém vai olhar pra ela. Mas o dia que a gente colocar assim nela, assim, ó, proibido olhar, todo mundo vai morrer de curiosidade pra saber o que, que tem dentro desse negócio aqui. Não é possível. A árvore poderia estar lá no jardim que ninguém ia dar bola, né? Mas quando Deus falou assim, não pode comer dela, parece que o ser humano fica. A gente é assim, né? Quando fala que não pode É aí que a gente tem uns comichão doido Por que então que Deus coloca uma árvore Da ciência do bem e do mal Mesmo sabendo que o homem pecaria Ou você acha que Deus não sabia Você acha que Deus foi pego de surpresa você, Nossa, o homem pecou E agora? O que a gente faz? Eu só queria lembrar que Apocalipse, inclusive a gente falou Na nossa última pregação, a revelação da cruz Que O verbo, o verbo não, o cordeiro de Deus Foi morto antes da, da fundação do mundo então antes de Deus criar o homem, Deus já havia dado Jesus para nos resgatar. Ou seja, Deus já sabia que o homem pecaria. Porque então Deus planta na, no jardim uma árvore com o propósito, não com o propósito, mas para sugerir ao homem que ele pecasse. E a resposta é muito óbvia, a árvore pode ser uma árvore que sugerisse ao homem o pecado. Mas acima de tudo essa árvore foi colocada lá com um propósito muito claro de Deus Essa árvore te serve também como um motivo de adoração Por quê? Porque ao não comer a árvore proibida Ao não comer, ao obedecer, ao se colocar A submeter à vontade de Deus e à ordem de Deus estabelecida O homem viveria em total adoração Se Deus não tivesse colocado aquela árvore nós nunca saberíamos o que é adoração de verdade Porque a gente não teria outra possibilidade Se não adorar a Deus Agora quando Deus coloca a árvore da ciência do bem e do mal Deus está dizendo ao homem Você é livre, inclusive para comer a árvore que eu disse para você não comer Mas eu quero que você escolha voluntariamente Sujeitar-se à minha vontade e à minha palavra Quando nós olhamos para a tentação da vida A gente pode olhar como uma tentação a gente pode olhar como uma sugestão de pecado mas a gente pode olhar para ela também como uma oportunidade de nós glorificarmos a Deus quando aparece algo que te propõe o mal você pode olhar aquilo como uma tentação mas você pode dizer assim eu não vou fazer porque eu voluntariamente escolhi submeter a autoridade de Cristo e fazer a vontade e, o, e cumprir o propósito pela qual Deus me criou então a árvore também tinha essa, essa possibilidade de oferecer ao homem um caminho de adoração Diante das oportunidades da vida para praticar o mal Nós temos também diante de nós uma oportunidade de adoração De romper com a lógica do mundo E você percebe que é um rompimento com a lógica do mundo Porque quando você tem uma atitude contrária A que todo mundo faz Todo mundo fala assim Nossa, por que você fez isso? Como se aquilo, a lógica do reino de Deus, fosse de fato algo incomum no mundo. E quando você age de uma maneira completamente diferente, por exemplo, quando você perdoa e alguém fala assim, nossa, mas como você perdoa fulano de tal? Porque eu não vivo segundo a lógica desse mundo. Eu vivo segundo a lógica do reino de Deus e no reino de Deus há perdão, no reino de Deus há cura, no reino de Deus há salvação, a generosidade, há amor no reino de Deus a compaixão, a misericórdia. Viver a cultura do reino de Deus é não submeter aos padrões e os valores estabelecidos no mundo. No mundo a gente engana um ao outro. No mundo a gente não perdoa. No mundo a gente pratica o, o darwinismo social, né? um matando o outro. A sobrevivência do mais forte. Mas não é assim no reino de Deus. Jesus nasceia os discípulos perguntaram quem é o maior no reino dos céus e Jesus falou assim entre vocês, o maior serve o menor mas não será assim no meu reino no meu reino as coisas são diferentes e o jardim, esse lugar onde Adão está, ou onde Adão foi criado, é de fato um lugar onde céu e terra se contemplam é um lugar onde céu e terra se ajuntam e se confundem também na narrativa da Gênesis Direto, A gente não sabe distinguir o que é natural e o que é sobrenatural. As coisas parecem se confundir, né? Por exemplo, quando o Adão... Acompanha comigo aí, ó. É Gênesis capítulo 2, verso 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Agora, dá uma puladinha aí para é, o verso 23 de Gênesis capítulo 2. E disse, esta agora é... Osso do meu osso, carne da minha carne Essa será chamada varoa Porquanto do varão foi tomado Olha a consciência de Adão Para sua mulher Ela é um comigo, nós somos um Ela é osso do meu osso Ela é carne da minha carne Parece uma compreensão simples Mas não é O que Adão está dizendo só pode ser dito Por alguém que teve um impacto Por alguém que teve uma experiência espiritual Para olhar para uma outra pessoa E dizer eu sou um com você nós dois somos um e o reflexo da queda do homem é vista inclusive nas relações e é por isso que eu falei aqui a gente confunde no jardim antes da queda do homem a gente confunde o que que é natural e o que é sobrenatural essa fala de Adão a gente não consegue distinguir se é Adão falando naturalmente ou lá em casa né ou se é Adão falando nós somos um no espírito de Deus aqui nos envolve. nós somos uma só carne a gente não consegue distinguir se é Adão falando que Eva é muito bonita e quer ser um com ela, ou se é de fato uma, um, um, um estar unido e ser um, um só, um com o outro, na perspectiva de Deus, ao Deus olhar para eles, não enxergarem mais dois indivíduos, mas um que completa o outro. Mas a queda do homem afetou inclusive isso, porque ó, o mesmo Adão que falou, eu sou osso, do, você é osso do meu osso, carne da minha carne. Gênesis capítulo 3, agora depois da queda. Gênesis capítulo 3, verso 10. Ah, isso aqui é Adão falando. E disse, ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. E disse-lhe, quem te mostrou que estava nu, tu comestes da árvore de que te ordenei que não comeste? Então disse Adão, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Agora já não são mais um. Você percebeu que a queda afetou geral, né? Agora não. Ela que me deu. Ô oh, Adão, mas você não acabou de falar que nós dois somos um, aquela coisa bonita? Você percebe? A cultura do reino é diferente Na cultura do reino, nesse lugar onde céu e terra se encontram Eu sou um com você Na cultura do mundo, a culpa sempre é do é do outro Mulher que tu me deste O jardim é esse lugar onde céu e terra se confundem de fato se você pegar aqui a, o Gênesis, a Bíblia vai dizer que o Senhor vinha ter com Adão na viração do dia Você imagina Deus passeando pelo jardim ali? Não parece no relato aqui algo natural? Oh, Deus estava passando no jardim ali, você viu Deus passando ali atrás da, da folhinha de bananeira? Que coisa legal Não parece uma coisa natural? Oh, Deus passou ali Mas quando você vai estudando a Bíblia ao longo do Antigo Testamento Você percebe que as teofanias, ou seja, as manifestações é, físicas de Deus elas não são assim tão simples. Não é assim, Deus está passando ali. O jardim, de fato, é um lugar muito especial. É esse lugar onde céu e terra se encontram. Porque o próprio Deus passeava pelo jardim. E não era tão incomum. Porque Adão, ó, oh, Deus está passando ali. Ô oh, Deus, se eu passo aí, eu me escondi porque eu estava com medo. Mas ao longo do Antigo Testamento, a gente percebe que esse, essa queda, esse rompimento do homem com Deus transformou as coisas, deixou tudo distinto, porque agora quando Deus aparece, já não é mais assim Deus está passando ali, na viração do dia, agora o negócio, o negócio é mais embaixo, acompanha comigo aí, ó. Êxodo, dá um pulinho aí para Êxodo capítulo 19 Êxodo capítulo 19, a gente vai ler o verso 6, depois a gente vai pular para o verso 13, isso aqui é o Deus falando e vós sereis um reino sacerdotal e um povo santo essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel Verso 13, perdão, verso 13 não, verso 10 Esse verso 10 aqui, só para a gente entender aqui mais ou menos Deus está falando para Moisés que Deus vai aparecer para o povo Que Deus vai se manifestar no povo Agora repara bem, no jardim Deus aparecia na viração do dia e O jardim é esse lugar onde a cultura do reino de Deus se manifesta Agora eles estão fora do jardim E agora Deus vai se manifestar de novo Se antes Deus passeava pelo jardim Olha como que Deus se manifesta agora Fora do jardim Êxodo capítulo 19, verso 10 Eu falei 13, mas é verso 10 Disse o Senhor a Moisés Vai ao povo e santifica-os Hoje e amanhã E lavem eles os seus vestidos Estejam prontos para o terceiro dia Porquanto no terceiro dia O Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo Sobre o monte de sinais e marcarás um limite ao povo ao redor, dizendo, Guardai-vos que não subais ao monte, nem toques o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerás. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou assitiado. Qualquer animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subiram ao monte. E aí? Deus se manifesta agora de uma maneira Tranquilona assim, Deus está ali Não né, se santifica aí três dias Se lava e se alguém chegar perto do monte Ali, a casa cai Mas aí veio Jesus Cristo E aqui que o negócio fica da hora A gente foi criado no jardim Dentro da cultura do reino de Deus A gente rompeu, agora tem essa distância Entre o homem e Deus e toda vez que Deus Vai se manifestar, Deus se manifesta De uma maneira sobrenatural E o homem precisa se adequar a essa manifestação De Deus mas aí vem Jesus Cristo e aí quando nasce Jesus Cristo João diz o verbo tabernaculou entre nós ou seja Jesus o próprio Deus se fez carne vestiu roupas humanas e agora está entre nós o reino de Deus está entre nós agora na figura do Cristo e agora Jesus é esse Adão pleno completo debaixo do propósito de Deus Percebe que agora o Adão, o primeiro Adão é esse que rompeu E, e Paulo vai dizer em, em, em Romanos capítulo 5 verso 12 Que esse primeiro Adão foi o responsável por entrar o pecado e a morte no mundo Mas o segundo Adão, quem que é o segundo Adão? Jesus Cristo é o responsável por entrar a vida e a ressurreição no mundo Se todos morrem em Adão, agora todos podem ter vida em Cristo Jesus Se o jardim era um lugar onde a presença de Deus estava com Adão Agora em Cristo Jesus a presença não está conosco Ela está em nós Não é mais Emmanuel, Deus conosco Agora é Espírito Santo É o Deus que está em, em nós Agora o lugar onde céu e terra se encontram Não é mais um espaço geográfico O lugar onde céu e terra se encontram é em você É em mim é no nosso coração Por isso que nós, como identificados com Cristo Não podemos viver segundo a lógica do reino de Deus Nós precisamos viver a cultura do céu Quando nós manifestamos aqui na terra A cultura do reino de Deus Nós estamos dando sinais Falava na leitura com o pessoal quinta-feira né? Que por vezes na Bíblia a gente lê assim Que o reino de Deus é algo que já aconteceu Aconteceu lá no passado, quando Cristo esteve conosco na igreja primitiva. Por vezes a gente lê na Bíblia que o reino de Deus está acontecendo aqui e agora. E por vezes a gente lê na Bíblia que o reino de Deus vai acontecer num evento futuro. E aí a gente fala assim, qual o trecho da Bíblia a gente vai achar que é o mais correto? Aquele que fala que o reino de Deus já aconteceu? Aquele que fala que o reino de Deus está acontecendo? Ou aquele que fala que o reino de Deus ainda vai acontecer? E a gente descobre que, na verdade, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. O reino de Deus se estabeleceu em Cristo, o reino de Deus está acontecendo em nós e o reino de Deus se estabelecerá no futuro. E o que, que nós estamos fazendo aqui e agora? Nós somos o grande sinal de que o reino de Deus será estabelecido no mundo. Você é a luz do mundo, você é o sal da terra. Aliás, não sou eu que identifiquei você assim, é o próprio Cristo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos o sinal histórico do reino de Deus. O que é o sinal? É aquilo que anuncia um grande evento. Ou anuncia algo que está prestes a acontecer. Eu gosto de usar sempre o, o botijão de gás. Como é que ele fica, né? As panelas ficam pretas embaixo, assim, né? Começa a sair um cheiro estranho. Você fala assim: Ixi, o gás está acabando. Mas o maior sinal que o gás está acabando é quando o seu dinheiro acaba. Que o gás sim. O gás tem o dom de falar assim: acabou o dinheiro, então, acabou agora. Eu acabo agora também. Então. E Jesus nos chama para sermos sinais. Para que eu e você seja sinal do reino de Deus Só que para sermos sinais do reino de Deus Nós não podemos viver segundo a lógica Desse mundo Você foi chamado para viver a lógica do reino de Deus Por que, que Jesus curava? Porque estava dando sinais do reino de Deus Porque no reino de Deus não há doença E aí Jesus curava Por que, que Jesus ressuscitava? Porque no reino de Deus não há morte Jesus estava dando sinais do reino de Deus Por que, que o Senhor te habilitou Para ser discípulo dele? Para você dar sinal do reino de Deus Toda vez que você ama como Jesus amou Você está dando sinal do reino de Deus Porque esse amor não é visto no mundo Quando você é generoso Como Jesus foi Você está dando sinal do reino de Deus Toda vez que você rompe Com a lógica desse mundo Você está dando sinal daquele que te salvou Te transformou e te transportou Para o reino do filho Do seu amor aí rapidamente em Colossenses Colossenses capítulo 1 verso 13 para a gente encerrar Colossenses capítulo 1 verso 13 Diz assim O qual nos tirou do poder das trevas Em algumas traduções do império das trevas E nos transportou para o reino do filho do seu amor Somos sinais do reino de Deus E você como cristão precisa ser identificado Com essa mensagem Você não pertence mais ao reino do mundo Você não pertence mais à lógica do mundo Na lógica do mundo tudo funciona conforme a sua... Capacidade, Você tem uma recompensa Naquilo que você faz Na cultura do mundo nada é de graça Na cultura do reino de Deus há perdão, a graça, a misericórdia Então toda vez que você reproduz essa lógica Você está dando sinal do reino de Deus Maranata, hora venha é Senhor Jesus Que o reino de Deus Possa se estabelecer em nós E através de nós E como nós falamos semana passada Quando esse evangelho do reino For pegado as, as quatro nações For anunciado, for dado os seus sinais o reino de Deus se estabelecerá definitivamente. Oremos, né? Para que esse dia chegue, esse tempo chegue, e a gente possa ser pleno assim como Jesus foi. Vamos orar? Senhor, nós te damos graça, Deus, te louvamos. Pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude a vivermos segundo a lógica do reino de Deus, Pai. Nós fomos chamados para viver segundo a Tua vontade, segundo o Teu desejo. Que nós possamos utilizar as oportunidades da vida como oportunidade de adoração, e não apenas de vivermos segundo os nossos desejos e segundo as nossas intenções carnais mas ajuda-nos, ó Deus a sermos sinaleiros a sermos luzes a proclamarmos, ó Pai, que o Rei vem que o Rei chegará que o Rei vai estabelecer o Seu reino, o Seu governo e nós estamos dando sinais sinais dessa cultura que virá se estabelecer no mundo, Pai nos ajude, Senhor, a, a anunciar a construir esse lugar de salvação onde todos possam se achegar e ouvir, e conhecer, e experimentar a presença do Senhor em cada um de nós, Pai. É a oração que fazemos, e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, uma boa noite a todos. Enquanto a vacina não te alcança, máscara e álcool que gel na mão, e se proteja. Deus abençoe a todos, tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Amém.